0: Dobrý deň, vítajte v podcaste Centra komunitného organizovania, ktorý sme sa rozhodli pripraviť, aby sme vám bližšie priblížili naše poslanie. Budeme ho vysielať každý štvrtok počas leta až do konca augusta a dozviete sa v ňom o práci našich komunitných organizátorov a organizátoriach. Sprevádzať vás týmto podcastom budem ja, Veronika Strelcová, koordinátorka programov komunitného organizovania v Banskobistrickom kraji. Mojou dnešnou hostkou je komunitná organizátorka Jolana Náterová. Jolka pracuje v komunite na cementerenskej a na hrbe v Banskej Bystrici. Je tiež laureátkou Bielej vrany a vytrvalo bojuje za sociálnu spravodlivosť. Jolka, moja prvá otázka na teba je, ako sa vyvíjala tvoja práca v rómskych komunitách.
1: Moja práca začala v roku 1994 a to, ako som pomáhala bojovať za sociálnu spravodlivosť pre túto cieľovú skupinu, začalo tým, že som robila všetko za nich. A pretože oni sami sa nevedeli orientovať v tejto oblasti. Potom, po nejakých 5 rokoch, a sme sa spolu naučili, ako to budeme robiť spolu. Takže som im dávala také jasné úlohy, ktoré dokázali splniť. A vlastne tou tretiou fázou je komunitné organizovanie, kde teda tá najväčšia časť tej práce a zodpovednosti je vlastne na nich, na ľuďoch, na ktorí žijú v týchto romských komunitách. Vlastne pracujem cez líderky a vlastne začali sme takým výberom tých najaktívnejších, pretože práca komunitného organizátora začína vlastne rozhovorom kde sa rozprávam vždycky s každým, ktorý pomenuje, aké problémy ho trápia, čo by chcel vyriešiť, čo sa mu nepáči. A potom zistím, vlastne, kto sa ako aktivizuje, kto ma ako vyhľadáva. A tak vlastne už mám takú predstavu, že kto by mohol byť perspektívne v tom líderskom týme. A tak sa mi dobre organizuje vtedy, keď tie líderky sú pripravené a naozaj pracovať. A to je vtedy, keď majú dostatok vedomostí, dostatok zručností a takej, tej, takéhoto sociálneho rozmeru, že sa neboja si chodiť za tými svojimi úlohami sami. To znamená, že často je to prísť do mesta kde predtým oni teda nechodili. Väčšinou si vybavovať na úradoch nejaké svoje veci ohľadom aj občianských práv alebo sociálnych práv. A teraz je to už v, v takom dobrom stave, že oni sa sami neboja, sú odvážne a naozaj vedia komunikovať, správne pomenovať svoje požiadavky, aby veci vybavili dobre.
0: To sú úžasné úspechy a vy s týmito líderkami ste v tomto procese pracovali aj na zmene nejakých vecí v rámci tej komunity, aby žili lepšie. Viedla si spolu s nimi teda na začiatku nejaké menšie kampane, potom aj také väčšie kampane na zlepšenie tej infraštruktúry, ktorá podľa teba z týchto kampaní je taká akože najvýraznejšia, najdôležitejšia, čo má potenciál zmeniť ten ich život.
1: No, určite je to kampaň bývania. Ako ukázali mnohé štúdie, že ľudia, ktorí žijú v sociálne vylúčených komunitách, aby teda zmenili svoj spôsob života a nežili na okraji chudoby, potrebujú víc z toho prostredia. Pretože existujú štúdie o tom, že mnohí chudobní ľudia sú závislí ako keby na tej svojej chudobe, a veľmi takým silným momentom je to, že žijú v tej chudobe. Takže keď sa podarí im nájsť také iné bývanie, ktoré bude rešpektovať ako keby ich občianské práva, že žijú ako na dôstojnej úrovni, tak potom sa naučia si sami seba vážiť a žiť tak dôstojne. Takže kampaň bývania bola vlastne prvou kampaňou, ale neriešili sme ju celkom tak na konci, že už dostanú tie úžasné nové byty, ale riešili sme, že čo bolo najdôležitejšie, aj to, že bývali v jednej z tých bytoviek nelegálne. Tak sme pripravovali plán, ako vlastne sa dozvieme, že čo bude s nimi ďalej. A nakoniec sa podarilo zorganizovať stretnutie, kde Prišiel aj primátor mesta a predstaviteľia a sociálneho úradu a bytového podniku. A tým procesom tej práce sa vlastne dosiahol výsledok, čo považujeme za naše víťazstvo, a to je, že dostali štátu tolerovaného bývania. To pre nich znamenalo, že sa nemusia a do jesene vysťahovať zo svojich príbytkov. A tým pádom začali sami sa organizovať, ako si zrekonštruujú a zveľadia ja to bývanie, že si pripravia drevo na zimu, aby tam teda mohli byť. A ďalej táto kampaň vlastne pokračovala tým, že ďalšou takou úlohou bolo dostať sa do komunitného plánu rozvoja mesta, kde sa aktívne zapojiť aby v pláne komunitného plánu vášho mesta k jeho rozvoju prispelo aj to, že budú stávať taký typ bytov, ktoré teda nazývame všeobecne, že je to nejaký sociálny typ alebo prvého štandardu byt, aby mohli teda bývať aj mimo tej svojej romskej komunity. Takže tými stretnutiami, ktoré trvalo viac ako 3 mesiace, sa vlastne podarilo, že v komunitnom pláne je plán výstavby takéhoto typu bytov. No ale táto kampaň samozrejme stále pokračuje. Pretože je to proces, ktorý teda potrvá ešte niekoľko rokov.
0: Mňa by sa že kto chodí na tie stretnutia s tebou? Kto sa do toho zapája a z tej komunity a čo ich vlastne motivuje? Aby tam sami prišli a, a snažili sa to zmeniť?
1: Tak im vychádzam v ústreti. že Nie je to taký štandardný postup, že sa stretávame na nejakom mieste, kde oni teda prídu viac za mnou, ale ja teda prídem za nimi a stretávame sa priamo často v tých romských komunitách a to je niekde v rodine kde majú viac priestoru. A obľúbeným miestom je byt u našej líderky Silvie, ktorá má teda najväčší priestor, kde sa môžeme stretnúť. A ich motiváciou je predovšetkým to, že prostredníctvom komunitného organizovania sa naučili, že majú moc. Pretože z tra- romských tradícií a z jeho kultúry Vlastne ženy nemajú ako keby žiadnu moc, pretože nerozhodujú o veciach rodiny, o, nerozhodujú o peniazoch v rodine, ktoré majú ani o vážnych rozhodnutiach, ktoré inde v rodine robia obidvaja m, partnery spolu. Takže myslím, že to je tá najsilnejšia motivácia, že vedia že môžu rozhodovať a, a zažili, že majú aj moc. Pretože keď prostrednícom komunitného organizovania a sme získali štátu tolerového bývania, tak vtedy získali takú veľkú moc nad tým, že veci, ktoré vyzerali neriešiteľné, sa zrazu vyriešili ako takým neštandardným spôsobom.
0: Ako toto mení komunitu? Uh, že sa aj ženy podielajú na rozhodovacej moci už len v rámci komunity, prípadne aj, aj na vonok v tých, uh, takých veciach verejných.
1: No, myslím si, že m, ženy sa naučia si vybudovať týmto tú úctu a rešpekt u svojich partnerov, ale aj u svojich svokier a vo svojej rodine. A to uh, ukazuje na to, že uh, keď ich pozoruje, komunita, tak oni uh, vlastne vidia, že aké sú šikovné. Že veľa vecí dokážu. Že sú nezávislé. A že keď sa rozhodnú niečo začať, tak to aj dokončia. A to sa prejavuje tým, že napríklad nám začali pomáhať ich starší synovia. Alebo ich bratia. A teraz sa už pridali aj ich partnery. A aj niekde sú to manželia, niekde sú to partnery a oni teda sú ako keby uh, také šedé eminencie, ktoré síce nevidno, ale sú veľmi dôležitý pre nás, pretože uh, keď oni sa rozhodnú da tej svojej partnerke alebo manželke priestor, tak potom ona sa môže viac realizovať. A trošku bojujeme so žiarlivosťou pretože muži videli, že ženy si pomôžu vo veľa veciach sami a stali sa nezávislými, tak oni tak trošku žiarlia, tak sa snažíme a, tak ich zamestnať. a Vždycky to nechávam na tých komunitných organizátorkách, lebo oni ich poznajú a vedia, čo každý z nich zvládne. A tak dúfame, že raz budeme taký ten tým, kde... Nebude mať iba líderky, ale bude mať aj lídrov.
0: Uh-huh. A hovoríš často, že je to proces. Ako dlho takýto proces trvá? A čo je v ňom vlastne dôležité v rámci tej dôvery, tej komunity a iných vecí?
1: No, začala by som o dôvery, pretože dôvera sa buduje históriou skúsenosti. To sa nedá preskočiť. A na základe tej histórie skúsenosti, ktorú spolu máme, a tým, že teda ja sa snažím dodržať vždycky to, to, čo im slúbim. A keď to nedokážem, tak sa im ospravedlním, lebo je veľa takých situácií, ktoré nemáme v moci my a nemám v moci ani ja. A keď niečo neviem, tak len poviem, že to skúsim. Že im nikdy nesľúbim niečo, čo nedokážem teda splniť. A myslím si, že týmto sme si získali spolu tú dôveru oveľa rýchlejšie, ako, ako keby som to robila teda inak. No a to, čo si sa pýtala predtým, no ono je to také rôzne, pretože tie líderky sú z rôznych rodín a, a mnohé z nich chodili do špeciálnej základnej školy, mnohí z nich teda majú rôzne vzdelanie, niektorí neskončili ani základnú školu, niektorí majú aj teda dokončenú učňovskú školu. Takže sa snažíme zapojiť všetkých, tak ako každý zvládne, ale zase na druhej strane v takých životných zručnostiach. Sú oni ďaleko šikovnejší ako mnohí teda vzdelaní ľudia, pretože ten, na, ten životný štýl, ktorý oni žijú, prináša také veľmi ťažké situácie, ktorým musia čeliť každý deň a ktoré zvládajú bravúrne. Myslím si, že toto im dalo taký iný, iný rozmer. A komunitné organizovanie a moja práca keď to tak vnímam, im pomohla ako keby výjsť z také izolácie, ktorú oni vnímali tak nepriamo, že ako keby Banská Bystrica nepatrila všetkým občanom, ale dlho mali pocit podľa ich slov, že oni teda patria tam do tých svojich rómskych komunít a ich život sa má odohrávať teda tam. A tá naša práca spoločná ukázala cez tie moje líderky, že, že im patrí celé toto mesto a že môžu prísť do mesta na námestie, si sadnúť na kávu, môžu prísť do reštaurácie, môžu sa prechádzať s deťmi, môžu ísť do parku a tie svoje deti zobrať tam medzi tie deti z majority a tak sa naučia spolužiť, lebo musia spolu komunikovať sú na jednom mieste, musia sa deliť o tie o tie hračky, o tie šmikačky a takto nadvezujú vzťahy s majoritou.
0: Ďakujem, Holka. Ďakujem, že si sdielala veľkú časť svojej práce a môžeme cez to viac porozumieť nielen komunitnému organiza- organizovaniu, ale aj situácii komunít v týchto zložitých situáciách. Ďakujem a tešíme sa na vás v ďalšom podcaste už o týždeň. O centre komunitného organizovania sa môžete dozvedieť viac v našich ďalších podcastoch alebo na našej webovej stránke www.ck.sk, kde nájdete aj možnosť podporiť našu prácu. Ďakujem.